0: Buenos días con todos nuevamente, eh, me vuelvo a presentar, mi nombre es Martín Ruyero. encantado de estar esta mañana con ustedes, me acompaña Shirley Quino y vamos a coditar este webinar en materia de tercerización de servicios y especialmente cómo llevar a cabo o afrontar exitosamente una fiscalización, un procedimiento inspectivo en la materia. Buenos días Shirley, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, Nada, comenzamos, a, comenzamos con el webinar. Voy a compartir mi pantalla. Y nada, hemos, hemos denominado este webinar Restricciones a la Tercerización de Servicios y Fiscalización de estas nuevas exigencias, alcances y recomendaciones. ¿no? La idea de este webinar es. Analizar el panorama actual, ¿no? una especie de termómetro empresarial que hemos denominado para ver cómo están afrontando las empresas estas nuevas disposiciones emitidas y reguladas en el Decreto Supremo 1-2022-TR ¿no? que modificó, restringiendo, limitando la tercerización de servicios, ¿no? norma que fue publicada en febrero del presente año. ¿no? Analizaremos brevemente, de manera puntual, las modificaciones introducidas por este decreto supremo, ¿no? Al reglamento de la ley de tercerización. Posteriormente, Shirley nos va a explicar cómo afrontar una inspección en esta materia de forma correcta, exitosa, ¿no? Mitigando los posibles riesgos. Luego analizaremos algunos pronunciamientos interesantes de los órganos jurisdiccionales en materia de tercerización de servicios. Concluir, y al, eh, como último punto o penúltimo punto, unas recomendaciones y aspectos prácticos a tener en consideración al momento de llevar a cabo una inspección, ¿no? Cómo hacer frente a una inspección de manera exitosa. Y al igual que en estos webinars, eh, vamos a reservar un espacio de 10, 15 minutos hacia el final de nuestras exposiciones para una ronda de preguntas, ¿no? Eh, las preguntas pueden ser formuladas a través del chat. ¿no? O a través de las preguntas eh, y respuestas que aparecen en esta plataforma, o en todo caso, si tienen una consulta posterior, tienen una, tienen una duda que surja de manera luego de terminar el webinar, las pueden enviar a eventos.prsp.com.pe Y Shirley y yo, eh, encantados de, de absolver y aclarar cualquier duda que pueda surgir. ¿No? Como les comentaba, vamos a arrancar con, con un panorama. ¿Cuál es la foto del momento? ¿no? Y esta es una, una encuesta muy reciente, fresca, publicada el día de ayer en El Peruano, que habla o recoge la posición, las impresiones de ejecutivos respecto a las disposiciones en materia de tercerización de servicios. ¿no? Es importante resaltar que fueron encuestados principalmente ejecutivos propietarios de empresas medianas y pequeñas. No se encuestó a ejecutivos de empresas grandes, ¿no? El 46% de los dueños de empresas medianas y gerentes reconocen que aún no saben qué acciones van a seguir para adecuar su organización, sus figuras empresariales a estas nuevas normas, a estas nuevas restricciones en materia de tercerización de servicios, ¿no? Es un importante porcentaje, 46%, casi la mitad, que no saben qué hacer frente a estas nuevas restricciones, a estas nuevas limitaciones, ¿no? Habría que recordar que la norma entró en vigencia en febrero, hacia febrero del presente año, y otorgó un plazo de adecuación de los contratos y de las figuras empresariales de 180 días. Entonces, ya han pasado más de tres meses, plazo que vence en agosto, entonces nos quedan, no nos queda mucho tiempo para adecuarnos, para ver, analizar correctamente cómo podríamos adecuar los contratos o las figuras empresariales a estas nuevas restricciones. ¿No? Entonces, el tiempo vuela. Ocho de cada diez CEOs creen que la norma de tercerización laboral afecta a sus organizaciones, ¿no? Entonces, hay, un dos, hay dos de diez CEOs, dos de cada diez CEOs creerán, creen que la norma no les afecta, quizás porque no tercerizan actividades o porque tercerizan actividades que ellos no consideran que son nucleares, complementarias, especializadas. Es decir, Dos de cada diez no ven riesgo alguno en la emisión y la entrada en vigencia de esta norma que restringe la tercerización de servicios. ¿no? Otro dato que nos pareció bastante relevante compartir es que el 38% de empresarios, el 38 de empresarios encuestados confiesa que acatará estas nuevas restricciones sin, sin ejercer ninguna acción legal. Es decir, ok, me voy a adecuar, voy a cumplir con estas nuevas restricciones, estas nuevas limitaciones conversaré con mis proveedores, conversaré con terceros y me adecuaré. Solo un 13% han informado que ya han iniciado acciones legales o iniciarán acciones legales, sea una acción de amparo, una acción popular, una denuncia de barreras burocráticas ante Indecopi, frente a dichas disposiciones, sin perjuicio de adecuar sus contratos a estas figuras empresariales desde una perspectiva proactiva y preventiva. ¿no? Es decir, voy a cuestionar en la vía judicial o ante Indecopi estas restricciones, estas limitaciones que podrían perjudicar mi negocio o el desarrollo de mis actividades empresariales, sin perjuicio de ello y para cuidarme, voy a adecuar mis figuras empresariales, mis contratos con mis empresas de tercerización para mitigar eventuales riesgos. Otro, otro dato relevante que queríamos compartir con ustedes es que Perú, en esta oportunidad, no es el único país... Que, hay, que ha implementado este tipo de restricciones en materia de outsourcing ¿no? ya existen experiencias en la región en, sobre la misma materia ¿no? que han restringido y han tenido un impacto lamentablemente negativo en el mercado laboral, ¿no? por ejemplo en Ecuador desde hace ya más de 10 años ¿no? en el 2008 se prohibió la tercerización de servicios y la intermediación laboral lo cual trajo consecuencia que alrededor de 800 trabajadores perdieran su empleo formal entonces, en Ecuador, ya más o menos hace casi 15 años, se encuentra prohibido íntegramente la tercerización de servicios y la intermediación laboral. En Bolivia, ¿no? un par de años después que en Ecuador, también se prohibió la tercerización de servicios y la intermediación laboral, lo cual trajo como consecuencia, lamentablemente, un incremento de la informalidad en el sector minero. México es la experiencia más reciente, ¿no?, que se ha restringido la tercerización y provocó que eh, varios trabajadores, casi 3 millones, ¿no? Eh, no pasen a la informalidad o no puedan ser contratados. ¿no? Muchos especialistas señalan que el Decreto Supremo 1-2022-TR, ¿no? esta norma aprobada en febrero que restringe y modifica los alcances de la ley de tercerización, es una copia de lo que existe en México. ¿no? En Perú le hemos llamado o le hemos denominado actividades nucleares. ¿no? Las empresas no pueden encargarle un tercero, actividades nucleares, núcleo del negocio. En México se llamó actividades preponderantes. ¿no? Entonces muchos especialistas, autores coinciden que en la copia del decreto supremo 1-2022-TR es una copia de lo que ha venido ocurriendo en México. ¿no? Que es la experiencia comparada más reciente. Digamos, ¿no? En cuanto a más números, ¿no? la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía proyectó el posible impacto de la implementación de estas restricciones, ¿no? Y ha señalado que en el sector minero, el 7.3% de la participación, participación total del empleo es generado por empresas contratistas mineras y empresas conexas, alrededor de 2.000. Y 1.8 millones de trabajadores del sector minero pasarían al desempleo o a la informalidad. Ya que estamos hablando del sector minero, resulta pertinente recordar o informar que en abril del presente año, a solicitud de la Asociación de Contratistas Mineros, la Dirección General de Minería y la Dirección de Gestión Minera del Ministerio de Energía y Minas, en, en, en trabajo conjunto con la Oficina de Asesoría Jurídica de este mismo ministerio, ha emitido un informe que de cierta forma se pronuncia sobre el impacto de este decreto supremo. ¿no? La Asociación de Contratistas Mineras le pregunta al Minem, Minem, la implementación o la entrada en vigencia de este decreto supremo en materia de tercerización me afecta y de ser así, ¿cómo me afecta? Y en, un pronunciami en un pron dos pronunciamientos, en realidad, uno de la Dirección General de Minería y otro de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas, han señalado que los contratistas mineros no se ven afectados por la emisión de eh, este decreto supremo, toda vez que en en particular este informe o estos informes señalan que la norma este decreto supremo es es una norma de carácter general, mientras que la ley la ley de minería es una norma particular que regula en específico la prestación de servicios de contratistas mineros. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas ha dado cierta tranquilidad a los a los contratistas mineros y les ha dicho, en resumen, esta norma no te afecta puede seguir contratando actividades de explotación, exploración, desarrollo, beneficio, con empresas mineras o con titulares de concesiones mineras. ¿no? es su informe, o dos informes, mejor dicho, de hace un mes, que de todas maneras yo sugeriría tomarlo con pinzas, ¿no? Porque es una fil, digamos, creo que no le va a hacer mucho caso, o simplemente tenerlo como, una, como un pronunciamiento meramente formal. Pasemos rápidamente a revisar las principales modificaciones introducidas por este decreto supremo. Partamos de la definición de tercerización recogida en la ley que regula los servicios de tercerización, la ley 29.245, artículo 2. Es una norma del año 2008, no es una norma que ya tiene casi 15 años, y que no ha sido modificada, al menos a través de normas de rango legal, solo a través de este reciente decreto supremo. ¿no? Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. es la definición de tercerización, y como podemos observar, no hay ninguna mención, ni de casualidad, actividades nucleares, ¿no? que es una, o actividades núcleo del negocio, que es una de las principales críticas que se le hace a este decreto supremo, que crea un nuevo concepto, y a través de una norma reglamentaria inferior, que es un decreto supremo, se pretende modificar los alcances de una norma de rango legal, que es justamente la ley de tercerización. ¿no? Entonces, en principio, la ley de tercerización permite, o no prohíbe en todo caso, la tercerización o encargar un tercero, actividades nucleares, actividades core del negocio. Sin embargo, este decreto supremo, que ya viene siendo cuestionado a nivel judicial y a nivel administrativo, establece restricciones que impactan significativamente de, es, en, en las operaciones o en las figuras empresariales implementadas por las distintas organizaciones, ¿no? Con cargo a complementar este tema más adelante, voy soltando una idea, ¿no? Muchas empresas se vienen preocupando, o muchas organizaciones se vienen preocupando y ya hacen el siguiente análisis. Creo que la implementación o la entrada en vigencia de este decreto supremo va a afectar significativamente mis operaciones, porque yo tercerizo actividades que considero que pueden ser nucleares. Ah, entonces quiero hacer una revisión. Entonces se están preocupando mucho por la emisión de este decreto supremo y cómo va a impactar en sus actividades core, en sus actividades núcleo del negocio. Pero están dejando, están dejando de lado el primer filtro que debemos observar en materia de tercerización. Es decir, que se trate de una empresa independiente, autónoma, que no exista subordinación por parte de los terceros a la empresa principal. ¿No? Entonces siento, por la experiencia reciente que estamos teniendo con nuestros clientes y empresas que asesoramos, es que están muy preocupados en ver si las actividades que tercerizan son core o no son core de su negocio. Y están dejando de lado que creo, creo yo la, la principal obligación o los principales requisitos y obligaciones a observar en materia de tercerización, que es mi, mi tercerización, está correctamente implementada, ¿no? Hay un tema de independencia, hay un tema de la, la, la empresa que contrato cuenta con su propio equipo, ¿cómo le estoy pagando? ¿Son responsables por los resultados de sus actividades? No, entonces hay dos filtros, y uno creo que es prioritario el otro que la tercerización esté correctamente implementada, y el filtro 2 es, estoy tercerizando o no, or no. Entonces, no perdamos de vista eso. Es importante también recordar el ámbito de, ter el ámbito de la tercerización y cómo impacta este decreto supremo, ¿no? El 2022 tr ¿no? Es importante delimitar su ámbito de aplicación. Ok, yo tercerizo personal. Por ejemplo, contrato a la empresa X que me maneja la planilla, me maneja el tema de recursos humanos, los planilleros. Ok, pero no están dentro de mi centro de trabajo. Están en las oficinas del cliente que me brinde ese servicio, que me brinde el servicio de payroll. ¿Me es relevante este decreto supremo? No, porque es una tercerización sin desplazamiento de personal. No me aplica. O sea, ni siquiera me tengo que preocupar si estoy tercerizando core o no core, si... Esta norma, ¿cómo tengo que ajustar mis contratos, mis figuras empresariales? No, son personas que no están destacadas en mi centro de trabajo y, por tanto, estas disposiciones en materia de tercerización no me aplican. Pero puede, puede ser el caso de tercerización con desplazamiento de personal. Mi proveedor, mi tercero, sí me destaca personal dentro de mis oficinas, dentro de mi centro de operaciones. En ese escenario, sí hay que hacer un análisis hoy, o hay que ir más fino, ¿no? si es un desplazamiento esporádico o si es un desplazamiento continuo. Si es un desplazamiento esporádico, que el señor viene una vez a la semana, coordinamos algunos temas puntuales, regresa a las tres semanas, regresa al mes, es un desplazamiento esporádico, no aplica. En cambio, si es un desplazamiento continuo, sí si aplican, sí si se gatillan esta restricción. ¿no? Válidamente nos preguntamos, Martín, ¿qué es desplazamiento continuo? ¿No? La norma lo define y señala que el desplazamiento continuo ocurre cuando menos durante... Si, sí, digamos, hay desplazamiento continuo, si durante más de un tercio de los días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización, esta persona está destacada entre un centro de trabajo, ¿de acuerdo? O excede 420 horas o 52 días de trabajo efectivo consecutivos o no dentro de un semestre, ¿no? Entonces, si yo contraté a esta empresa a tercera durante 90 días y 45 días va a estar desplazado destacado en mis oficinas, en mi centro de trabajo, si sí se, sí se van a gatillar estas restricciones, estas limitaciones en materia de tercerización entonces, si yo contrato un tercero y me presta servicios desde su planta desde su taller desde su oficina, no me destaca gente no me preocupo, no aplican estas restricciones si sí me destacan gente los tengo en mi oficina, el personal de terceros y hay desplazamiento continuo en los términos señalados, ojo ahí ahí sí hay que entrar a analizar con mayor detalle Conforme señalaba previamente, lo que ha incorporado este decreto supremo es la definición de núcleo del negocio, ¿no? Y básicamente la prohibición a que aterriza en este decreto supremo es que no está permitida la tercerización de las actividades que forman parte núcleo del negocio. El núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por, por sus particulares características no corresponde a actividades especializadas u obras que puedan ser objeto de tercerización con desplazamiento, ¿No? Conforme se le ha criticado a este decreto supremo, es de... Ministerio de Trabajo, Autoridad Administrativa de Trabajo, Poder Ejecutivo. No me estás definiendo qué es núcleo del negocio. Simplemente me estás dando criterios para identificar cuál es mi núcleo del negocio. Veamos cuáles son. ¿Cuáles son los criterios para la identificación del núcleo del negocio? Primero, el objeto social. Dos, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales. Tres, el elemento diferenciador de la empresa. La actividad que genera un valor añadido para sus clientes. Cinco, la actividad que suele reportarle mayores ingresos. ¿no? Estos, estos han sido los criterios previstos en este decreto supremo para que las empresas puedan identificar y definir qué es o cuál es su núcleo del negocio. ¿no? Conforme veremos en el desarrollo de este webinar, hay sugerencias que vamos a darles, recomendaciones que vamos a darles referidas al objeto social, a cuál es el elemento diferenciador, ¿no? Por ejemplo, hay objetos sociales de empresas que son comprensivos, súper amplios. La empresa podrá dedicarse a la venta de equipos y cualquier actividad conexa y vinculada al desarrollo de estas. ¡Wow! no Es un, un, un objeto social súper amplio que, conforme vamos a, a, a conversar en este webinar, sugeriríamos acotar, reducir, ¿no? Que se ajuste a lo que realmente hacemos en, el día de hoy. Si más adelante vamos a incursionar en un nuevo negocio, en una nueva actividad, ok, ampliemos el objeto social pero de cara a esta norma no es tan conveniente tener objetos sociales tan amplios, tan omnicomprensivos, como señalaba. ¿no? Supuesto de desnaturalización, ¿no? que va, va de la mano con lo que señalaba hace unos minutos. ¿no? Estamos muy preocupados en, ¿estoy tercerizando core o no estoy tercerizando core? Oye, ¿pero te has preocupado si la empresa que contratas tiene autonomía empresarial? ¿Estás chequeando si le has dado uniformes o herramientas de trabajo a este tercero? ¿Te has, ¿Has chequeado a quién le reporta el trabajador de tercero? O sea, ¿has verificado si le otorgas correo electrónico corporativo, si participa de tus eventos de la empresa, si lo, si lo capacitas o lo tratas como si fuera un trabajador propio? ¿no? Entonces, esta nueva regulación ha implementado nuevas causales de desnaturalización, ¿no? Desnaturalización entiéndase como que, en, en el sentido de que el trabajador de la empresa tercera Considera que su real empleador es la empresa principal, ¿no? solicitando, exige, exigiendo la existencia de una relación laboral directa con la empresa principal. ¿no? Entonces, se han creado dos nuevos supuestos de desnaturalización. La primera es cuando el desplazamiento de trabajadores no tiene por objeto desarrollar actividades principales. Y dos, cuando el desplazamiento de trabajadores se realiza para el desarrollo de actividades que son núcleo del negocio, ¿no? que, es la, que es justamente el, el corazón de esta norma. ¿no? Entonces, si se identifica que tú estás tercerizando una actividad que a criterio de la autoridad de trabajo es núcleo del negocio, se va a señalar, se va a determinar, no es automático, eso es importante, que podría haber una desnaturalización de la tercerización implementada. ¿no? Supuesto que no había en la regulación anterior. ¿no? Las, las, los supuestos de desnaturalización se mantienen. Los anteriores, ¿no? por ejemplo, la ausencia de autonomía empresarial, cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la subordinación de la empresa principal y en caso de que continúe la prestación de servicios luego de la cancelación del registro. Registro que recién está implementándose con este decreto supremo. Bueno, con este repaso breve a la vena, digamos, de las principales disposiciones de este decreto supremo, le doy el, paso, eh, le doy el pase a Shirley para que nos comente y desarrolle esta, este segundo subtema, ¿no? que es cómo afrontar una inspección en esta materia.
1: Gracias, es Martín? Martín. Antes de empezar, nada más recordarles, por favor, que eh, cualquier consulta o duda que, eh, que tengan sobre el tema, pueden presionar el botón Preguntas y Respuestas para que a través de esa vía eh, nos eh, presenten sus preguntas y nosotros al final de la exposición eh, pasaremos a responderlas. ¿no? Ahora... Eh, Empezamos, digamos, a ver los temas relacionados a la fiscalización, ¿no? Si bien esta norma, el Decreto Supremo 1-2022-TR, ya está vigente, lo cierto es que se ha dado un plazo de adecuación, el cual, como ya mencionó Martín, está eh, próximo a vencer en el mes de agosto, ¿no? No nos sorprenda que a partir de agosto eh, estemos siendo notificados con órdenes de inspección o de repente eh, cartas, ¿no? que también es un digamos, mecanismo previo a la, a la etapa inspectiva, donde nos requieran información para verificar si efectivamente la empresa se ha eh, adecuado a las nuevas modificaciones o si simplemente cumple con las normas de tercerización, las que ya estaban vigentes. ¿No? recordemos que el rol de la SUNAFIL ¿no? es principalmente, básicamente fiscalizar, revisar el cumplimiento de toda norma laboral ¿no? y este, evidentemente con la, con, a partir de agosto las inspecciones sobre tercerización empezarán a incrementarse ¿no? eh, siguiente Martín por favor bien, entonces eh, ¿Cuál es la información que la Sunafil nos puede requerir en el marco de una tercerización? ¿no? Eh, hay una serie de documentos que la Sunafil puede solicitar, sea en un mismo requerimiento o en requerimientos distintos, ¿no? pero que básicamente lo que va a querer eh, ver es cuáles son los contratos o los servicios tercerizados, ¿no? cuánto personal tenemos eh, de, eh, desplazados a las instalaciones de la empresa usuaria, y para eso eh, va a requerir eh, relación de trabajadores desplazados indicando a qué empresa o contratista o subcontratista pertenece, ¿no? cuándo inició el, des el desplazamiento, cuándo inició la tercerización, eh, cuáles son las funciones y los puestos que el personal desplazado, digamos, ocupa o realiza, ¿no? Y esto lo va a contrastar evidentemente con el organigrama de la empresa, porque también es información que se pide con el manual eh, de organización de funciones o descripción de puestos de tus propios trabajadores. También suelen pedir los TR9, que son los formatos eh, exportables del T registro, donde eh, se debe registrar el personal de terceros. Esta es una obligación que muchas veces no tenemos presente. ¿no? El, la empresa usuaria que recibe el personal de terceros debe, está obligado a registrar al personal de terceros, ¿no? Indicando si eh, tiene la contratación o no del SSTR. En el marco de la tercerización o de las fiscalizaciones sobre tercerización, es usual que se, presente, que se requiera ¿no? eh, la presentación del TR-9, pero sucede que muchas empresas, digamos, no han hecho este registro, ¿no? Y ahí ya tenemos una infracción eh, de carácter formal. Eh, también eh, puede ocurrir que la empresa no cuente con trabajadores propios porque todas sus actividades están este, tercerizadas y en ese caso también lo que suelen eh, solicitar es la constancia y declaración de pago del PDT digamos para eh, analizar si la empresa ha tenido o no ingresos, el nivel de ingresos y hacer un análisis en virtud a, a, digamos, a las actividades que ha tenido en un periodo determinado en comparación o en contraste con los contratos de tercerización que ha suscrito la empresa principal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto sí es una recomendación, digamos, de manera general, en cualquier, eh, ante cualquier eh, procedimiento inspectivo que tengamos en curso, aunque no lo tengamos, ¿no? Hay que revisar permanentemente la casilla electrónica, ¿no? Eh, una vez que ya tenemos el requerimiento de información, tenemos que eh, distinguir, tener en claro qué es exactamente lo que se nos pide, ¿no? Porque eh, existen casos, existen inspecciones en las que piden información tanto de eh, empresas eh, de tercerización como empresas de intermediación, o en las que solo te eh, solicitan información sobre las empresas de tercerización. Y aquí siempre, o es usual que exista una confusión, ¿no?, eh, y no identifiquemos claramente cuándo estamos ante un servicio de tercerización o uno de intermediación. Eh, las, eh, los servicios de tercerización eh, son aquellos que implican eh, la prestación de un servicio ¿no? específico eh, bajo los alcances eh, previstos en la norma de tercerización, de acuerdo a, a lo que ya ha indicado Martín. ¿no? Pero existe otro tipo de contratos regulado también en el ámbito laboral, que son los contratos de intermediación que permiten a la empresa usuaria recibir personal, recibir trabajadores, ¿no? Para, eh, digamos, para eh, la realización de actividades que pueden ser complementarias, especializadas, ¿no? O si se trata de una actividad principal, eh, en la, esto es posible, ¿no? Eh, en la medida de que el personal que viene de la intermediadora... Eh, tengo un contrato de suplencia, es decir, porque de repente va a reemplazar a alguien que se va de un, eh, por una licencia prolongada. ¿no? Los típicos contratos de intermediación eh, son los de limpieza, vigilancia, mensajería. ¿no? Todo lo que no calza, digamos, en, en las características de, de intermediación, implica, ento, eh, significa entonces que estamos ya ante un tipo de contrato de tercerización. ¿no? Y eso es importante eh, identificarlo eh, en función del tipo de requerimiento que tengamos. Es importante también preparar la información de manera oportuna, ¿no? cumplir los plazos otorgados por la SUNAFIL. Eh, por lo general, la SUNAFIL te tiene que eh, dar un plazo no menor de tres días hábiles, que es lo que señala la norma de procedimiento administrativo general, para cumplir con un requerimiento de información. Eh, en la medida, ¿no? puede ocurrir, ¿no? y lo hemos visto en la práctica, que de repente por un tema de desconocimiento te otorgan un plazo menor de un día o dos días, ¿no? ahí la recomendación es contactar al inspector, explicarle cuál es el plazo mínimo, ¿no? y este, para que lo tenga en cuenta y que emita el documento ¿no? donde, digamos, corrige el plazo. Lo mismo si es que se va a solicitar una ampliación. Eh, suele pasar también que el requerimiento de información contiene una lista larga, extensa, de, de una serie de documentos, ¿no? que de repente no es posible recabar, en el, un corto plazo de tres o cuatro días, ¿no? Eh, porque además hoy en día las comparecencias, mejor dicho, no se realizan las comparecencias, las diligencias eh, que realiza la sunafil supone que la entrega de información en muchos casos, en la mayoría de casos se está realizando de manera virtual a través de la casilla electrónica, entonces hay que, digamos, bajarle la calidad de los documentos, subirlos a la casilla y eso también implica un tiempo, ¿no? Un tiempo extra, entonces... Eh, si necesitamos un tiempo de ampliación para presentar los requerimientos de información, eh, para cumplir con el requerimiento de información es necesario contactar al inspector para que nos otorgue por escrito este plazo. No basta con ingresar un escrito por mesa de partes, porque eh, digamos, lo que va a ocurrir es que el inspector no necesariamente va a tener conocimiento de ese escrito ¿no? eh, dentro del plazo que uno tiene para cumplir con el requerimiento o puede pasar que simplemente el inspector no otorgue el plazo ampliatorio. Entonces, y ahí ya estaríamos en una infracción ¿no? eh, relacionado a los temas inspectivos. Ahora, si tuviéramos una, una comparecencia, porque ya se están reactivando también en muchas intendencias eh, las comparecencias presenciales, como era antes de la pandemia. Sea presencial o sea virtual, tenemos que presentarnos a tiempo la diligencia. Hay un tiempo de tolerancia de no más de 10 minutos. Tener en cuenta que si se presenta eh, un apoderado, ¿no? hay que tener los documentos que acrediten la representación del poder dante y también la, eh, la carta poder simple, si es que esto fuera necesario, los documentos de identidad. Una vez que se presentan los documentos que se han requerido, es importante verificar que cada una de las alegaciones o explicaciones ¿no? que la empresa, el abogado ha, dado al inspector en el marco de la, de la comparecencia eh, se deje constancia de ellas en eh, el acta de las actuaciones inspectivas ¿no? que, que se deje constancia porque es esto digamos lo que esté en los documentos finalmente va a servir para que posteriormente se realice el análisis respecto de si existen o no existen incumplimientos ¿no? hay que tener en cuenta también que eh, en el marco de la pandemia y y, digamos, las diligencias virtuales, eh, se están realizando grabaciones ¿no? de las diligencias en las que uno participa. Entonces, si en algún momento también necesitáramos, eh, digamos, la grabación del video para poder ejercer nosotros posteriormente el derecho de defensa, podemos luego requerir ese video. ¿no? En el marco de la tercerización, es posible también que los inspectores eh, soliciten una eh, visita al centro de trabajo para verificar cómo es que efectivamente se ejecuta el contrato. Tengamos en cuenta que eh, en los temas laborales rige el principio de primacía de la realidad. Por ende, podemos tener un contrato de tercerización muy bien hecho, muy bien elaborado, perfecto, pero si en la práctica tenemos situaciones que evidencian que el personal de terceros cumple órdenes de manera directa de... Eh, mi empresa, de la empresa usuaria, ¿no? eh, eh, participan en eventos, en fiestas, usan correo corporativo, uniforme de la empresa, ¿no? entonces vas a observar la existencia de indicios de desnaturalización que finalmente va a terminar, eh, va a concluir ¿no? en, en una medida de requerimiento donde se va a requerir pues, que el personal... Eh, pase la planilla de la, de la principal y una serie de multas que ya veremos más adelante. Entonces, hay que tener en cuenta que es muy importante cómo se ejecuta el contrato y el inspector puede eh, asistir al centro de labores ¿no? para verificar, hacer preguntas, interrogar al personal. Este, si es así, hay que tener en cuenta que se debe atender con celeridad al inspector, se deben solicita solicitar las credenciales, en caso corresponda entregar equipos de, de protección ¿no? y en general no realizar ningún acto de obstaculización. Recordemos que son infracciones muy graves, ¿no? Eh, impedir la entrada ¿no? o la permanencia en el centro de trabajo de los inspectores, la negativa eh, del inspeccionado o sus representantes a acreditar la identidad de las personas que se encuentran en el centro de trabajo ante los inspectores, ¿no? Eh, la negativa de la empresa o de sus representantes de facilitar a los inspectores eh, los documentos o información que requieran, eh, obstaculizar la participación de sus trabajadores o del representante del sindicato en caso el inspector desee hacer algunas preguntas o interrogatorios, ¿no? O abandonar o inasistir a las diligencias inspectivas, ¿no? Tener en cuenta que estas infracciones se, eh, digamos, se imputan de manera diferenciada, distinta, ¿no? Al hecho, de, si existe, al hecho de que después se detecte si existe o no una infracción en materia de tercerización. Y pueden ir desde 12.000 12, soles hasta 241.638 aproximadamente, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Ahora, ¿qué ocurre si tras revisar los documentos, ¿no? eh, la SUNAFIL considera que la tercerización es contraria a ley? Una vez que eh, se cumple el plazo, para, de las actuaciones inspectivas, la SUNAFIL podrá o emitir un informe de cierre de inspecciones, en cuyo caso el informe va a indicar que digamos, la tercerización se ejecuta conforme a ley, o si detecta que hay eh, una serie de incumplimientos, podrá emitir una medida de requerimiento ¿no? requiriendo eh, que el personal de tercero ¿no? El personal de la empresa tercerizadora pasa a la empresa principal o requiriendo que se acrediten los eh, el cumplimiento de las obligaciones que consideran no se cumplieron, ¿no? Entonces, eh, podría señalar en esta medida de requerimiento, ¿no? Que existe eh, una desnaturalización de la tercerización, en cuyo caso podría indicar que esa desnaturalización ocurrió desde el inicio del desplazamiento o si existiera algún elemento que permita determinar que la, que la desnaturalización fue posterior, ¿no? considerará este momento, este momento posterior. ¿no? Ahora, una vez que se emite la medida de requerimiento, la empresa va a tener dos opciones. ¿no? O acreditar el cumplimiento de las obligaciones adecuándose, ¿no? cumpliendo con lo que se señale la medida de requerimiento, en cuyo caso, este, pues, Dependiendo de lo que concretamente se especifique, podrá tener que pasar a los trabajadores de terceros a su planilla ¿no? Este, y esto a su vez podría gatillar otras consecuencias como el hecho que los trabajadores luego quieran eh, solicitar o pretendan solicitar el reintegro de beneficios que por estar en la empresa tercera no recibieron de la empresa principal. Por ejemplo, utilidades ¿no? Algún bono o asignación especial que se entrega en la empresa principal pero que no se entregan las tercerizadoras, ¿no? Esas serían, un, digamos, unas consecuencias del eh, incluir al personal, ¿no? De, eh, del personal de la, de la tercerizadora con quien eh, había una tercerización desnaturalizada, ¿no? Pero también eh, podría ocurrir, ¿no? Que se considere o que la empresa considere que eh, no hay desnaturalización, ¿no? O que simplemente no cumpla con el requerimiento en cuyo caso hay que tener en cuenta que se abre la opción de que se, se apliquen una serie de multas a la empresa eh, inspeccionada, que sería la empresa principal. ¿no? Una multa por, en primer lugar, haber incumplido la medida de requerimiento, que es considerada como una infracción muy grave. Una multa por no incorporar al personal de tercero en la planilla principal, si es que eh, la medida de requerimiento dispuso digamos, eh, eh, ese mandato, por así decirlo. ¿no? Y en este caso hay que tener en cuenta que la infracción eh, se, se multa en función de, eh, considerando una infracción por cada trabajador afectado. Aproximadamente son como 12 mil soles por cada trabajador que no se habría incluido en la familia. ¿no? Y adicionalmente, tendríamos las eh, infracciones que eh, están relacionadas a la tercerización en sí, eh, que podrían, digamos, también... Eh, aplicarse en un caso concreto, ¿no? Una multa por incumplir obligaciones meramente formales o documentales si es que esto hubiera sido fiscalizado y no se acreditó el cumplimiento o por no formalizar el escr por escrito el contrato de tercerización con los requisitos previstos, es una infracción eh, grave, o eh, en caso se determine que la tercerización está desnaturalizada, el uso fraudulento de la tercerización también está tipificado como eh, una infracción muy grave. La sanción va a depender de la cantidad de personas involucradas o a trabajadores a que se consideren afectados como parte, de, digamos, de los incumplimientos, ¿no? Adicionalmente, el inspector propondrá la cancelación del registro, ¿no? Eh, y además considerará que, eh, lo que ya he mencionado, las relaciones laborales de la, empre de la empresa tercerizadora con los trabajadores, digamos, queden subsistentes porque los trabajadores de la tercerizadora tendrían que pasar a la empresa principal. ¿No? Esto, en un procedimiento, esto ya en el procedimiento san, eh, sancionador también podría, podrá tener efectos, porque en ese caso la autoridad de trabajo confirmará lo propuesto por el inspector ¿no? este, y cancelará el registro, así como las relaciones laborales existentes con la tercerizadora. Adicionalmente, eh, la SUNAFIR podrá elaborar, elaborará una lista pública de tercerizadoras cuyo registro ha sido cancelado, hay que tener en cuenta que la empresa que se encuentre eh, en este registro, que, eh, digamos, va, eh, va a ser implementado, estará impedido de desplazar trabajadores. Por lo cual, es importante también que las empresas usuarias, ¿no? una vez que este registro esté implementado, ¿no? eh, tengan, digamos, eh, tengamos el cuidado de, de estar revisando si la empresa con la que estamos contratando está o no en el registro, porque podría ser el caso, ¿no? Que conmigo la tercerización esté correctamente, conmigo, empresa principal, esté correctamente, digamos, ejecutada, pero que en la práctica, digamos, con otros clientes, esa empresa tercerizadora haya tenido algún inconveniente y ocasione que esté en la lista, digamos, de tercerizadoras con registro cancelado. Hay que tener en cuenta que una vez publicada la cancelación de registro en la página web, eh, que lo que va a estar publicado en la página web eh, la empresa principal debe concluir el contrato con la empresa tercerización, de tercerización en caso de cancelación eh, las empresas principales van a tener 30 días calendarios para poder eh, adecuarse ¿no? realizar la adecuación que corresponde bien, eso es lo que hay que tener en cuenta eh, en el marco de una inspección ¿no? ahorita eh, Martín va a comentarle sobre los principales pronunciamientos que también hay que tener en cuenta las nuevas Perfecto. modificaciones. Genial.
0: Gracias, Shirley. Muy claro todo. Sí, digamos, en esta parte, en esta tercera parte ya de, de este webinar, hemos querido recoger algunos pronunciamientos de la Corte Suprema recientes en materia de tercerización de servicio. ¿no? Como comprenderán, aún no existen pronunciamientos de la Corte Suprema o incluso del Tribunal de Fiscalización Laboral de Sunafil eh, vinculados a la implementación o no del decreto supremo 1-2022-TR, ¿no? Toda vez que el plazo de adecuación aún sigue vigente, sigue corriendo, ¿no? Hasta agosto del presente año, ¿no? Entonces, ninguna empresa puede ser sancionada por aún por no incumplir, y mucho menos alguna empresa ha sido, ha discutido esto en la vía judicial aún, ¿no? Entonces, hemos querido recurrir a pronunciamientos en materia judicial. <coughs> Procedimientos judiciales en materia de tercerización, perdón, sobre, digamos, el cumplimiento de obligaciones y requisitos en materia de tercerización, como regla general, de conformidad con lo previsto en la ley y sus normas complementarias, ¿no? Tres pronunciamientos. El primero, la Corte Suprema indica que no hubo desnaturalización de la tercerización. Desestimó el acta de infracción prevista por Sunafil. Es importante, digamos, tener en cuenta que normalmente las actas de infracción sí pesan como medio probatorio en el marco de un proceso judicial. Este es un caso, digamos, extraño, no es lo habitual, pero normalmente un juez sí valora, sí tiene en cuenta, sí le da cierto peso a las actas de infracción que emita una fil en el marco de un procedimiento inspectivo de cara a resolver, ¿no? Eh, en este caso, sin embargo, fue, fue lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque señaló que la acta de infracción se limitaba a recoger declaraciones de los trabajadores y que no hizo un análisis más profundo, ¿no? Otro tema que también es, es muy importante eh, mencionar, en este caso, la empresa principal brindaba materiales, equipos al contrato de tercerización, a la empresa tercerizadora, al personal de la empresa tercerizadora destacado, ¿no? En la práctica, muchas veces ocurre, ¿no?, que la empresa principal le da una laptop a al trabajador, o le da una determinada herramienta, plataforma, ¿no? Y cuando, le, cuando la empresa me pregunta, o nos pregunta, Martín, ¿hay un, algún riesgo de desnaturalización de la carcerización si lo otorgo, le entrego equipos? La respuesta, o la primera respuesta sería sí, ¿no? Podría ser un indicio de desnaturalización. Pero hay una causa objetiva, válida, razonable, que sustente el otorgamiento de esta herramienta, y me dice sí, lo que pasa es que esta laptop, por ejemplo, tiene una plataforma, un software especial en, a través de la cual se sincroniza con otras eh, empresas del grupo a nivel Sudamérica, a nivel Sudamérica y por tanto si sí necesitamos que entregarle esta laptop que tiene determinada plataforma, determinado programa con determinada licencia, porque el proveedor el tercero no va a poder acceder o no va a poder tener acceso a la misma. ¿no? Entonces el análisis es, es razonable que la empresa principal le otorga una laptop que cuenta con una plataforma, con un software específico al tercero? Sí, ¿no? Pero no solo eso, sino que tu, re, que tu contrato de tercerización debería regularlo, ¿no? Porque el juez va a decir, oye, ¿tú le das una laptop? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un software especial. Está regulado en tu contrato. has de alguna forma, introducido algún texto en tu contrato de tercerización que sustente o explique por qué le otorgas la laptop al ¿Trabajador? No. Entonces, hay que ser coherentes y que el contrato refleje lo que viene ocurriendo en la práctica. Si lo otorgas la laptop, explica por qué. El juez no va a entender, el, el, y el inspector también, ¿no? Dos, en este caso, ¿no? El Poder Judicial sí determinó de la, la desnaturalización de la tercerización, basándose, como ocurre normalmente, en el acta de infracción emitida por la Sunafil, ¿no? En este caso era un, un tema, un caso más fraudulento, ¿no? Una simple provisión de personal. La empresa tercerizadora no era independiente, no era autónoma, no contaba con sus propios equipos, eh, con sus propios recursos técnicos, económicos, como señala la norma, y simplemente mandó, envió, cedió personal a las instalaciones de la empresa principal ¿no? sin utilizar sus propios recursos materiales y técnicos. Más aún agravando la situación ya descrita, los trabajadores desplazados fueron supervisados por la empresa principal, lo cual lógicamente va en contra del elemento de autonomía o la ausencia de subordinación entre el personal de la empresa de terceros y el personal de la empresa principal. ¿no? Hay un término que escuché el otro día en una, en una capacitación que me gustó, era el término sentido de, per, de pertenencia sentido de pertenencia, ¿no? que puede sonar filosófico, ¿no? pero lo aterrizaba en el plano de una tercerización. ¿Y, y, y cómo lo explicaban? Decían, sentido de pertenencia del trabajador de la empresa tercerizadora. Si ese trabajador siente que su jefe está en la planilla de la empresa principal, si siente que en realidad presta servicios para la empresa principal, si le reporta a la empresa principal, si él se identifica como trabajador de la empresa principal, estamos complicados ya huele feo esa tercerización, digamos. Entonces, ese, ese término me gustó y creo que es, es, es un buen red flag a tener en cuenta al momento de analizar si estamos implementando correctamente un esquema o un sistema de tercerización de servicios, ¿no? Otro caso también, una empresa de, eh, también que había implementado un sistema o un mecanismo de tercerización de servicios, se determinó que era una tercerización fraudulenta, ¿No? ¿Por qué? Porque la empresa dictaba las órdenes de los trabajadores desplazados. Ausencia de autonomía, vulneración al, al tema de la subordinación que no debe haber entre personal de la empresa de terceros y personal de la empresa principal. Es más, los trabajadores utilizaban bienes y recursos de la empresa principal. Los trabajadores desplazados no se encontraban subordinados a la empresa tercerizadora. ¿no? Conforme vamos a desarrollar en los próximos minutos... Y ocurre muchas veces en la práctica, ¿no? Muchos clientes, eh, muchas empresas nos preguntan, Martín, ¿pero cómo coordino con el personal de terceros? ¿Cómo le doy una orden? O sea, me complica la gestión, la logística, la operatividad, pierdo tiempo, pierdo eficiencia, ¿no? Entonces ahí, como vamos a ver más adelante, se sugiere nombrar coordinadores, que sean los nexos entre una empresa y otra, evitar coordinaciones directas entre el supervisor de una empresa y los trabajadores desplazados, editar órdenes, subordinación, ¿no? Más, más adelante veremos algunas recomendaciones prácticas en esa línea. Entonces, tres eh, pronunciamientos recientes en materia de tercerización, pero vinculados al cumplimiento de obligaciones generales y requisitos previstos en la ley, principalmente, no, no eh, enfocados en lo previsto en este reciente decreto supremo, que como resulta lógico aún es muy fresco, no hay pronunciamientos aún en la materia sea administrativa o judicial. ¿no? Continuamos con Shirley, que nos va a dar unas recomendaciones prácticas ¿no? para afrontar un eventual procedimiento inspectivo eh, sobre la materia. Y al final, como señalé eh, en la parte introductoria de este webinar, reservaremos unos 10-15 minutos para absolver las preguntas que hayan tenido a bien formular. Les recordamos que pueden redactarlas en la parte de preguntas y respuestas, o en todo caso, enviar sus preguntas adicionales a eventos.prsp.com.p y de manera posterior a este webinar, Shirley y yo estaremos absorbiendo las mismas. Continuamos.
1: Bien, gracias. Entonces, ¿qué recomendaciones eh, tenemos que seguir? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para evitar caer en un supuesto de desnaturalización de tercerización, sea porque mi tercerización está mal ejecutada o para evitar tercerizar actividades que puedan ser consideradas núcleo del núcleo de negocio. ¿no? Hay eh, dos aspectos que, que hay que considerar. ¿no? Un primer aspecto es el aspecto formal. Eh, pasa, sucede, ¿no? que a veces eh, se le pide a, a la empresa usuaria y tu contrato de tercerización para revisar, este eh, digamos, el servicio tercerizado, lo que sea pactado, no o que la zona fila requiere, y no se cuenta con un contrato de tercerización. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si uno no cuenta con un contrato de tercerización que justifique jurídicamente el motivo por el cual un trabajador al que yo no tengo en mi planilla está en mis instalaciones prestando servicios, lo que, está, lo que esto va a generar es que se considere que esa persona que está desplazada en mis instalaciones sin contrato es mi trabajador. Ahí probablemente ya ni siquiera se analice si la tercerización es válida o no, porque no existe el contrato. Entonces, siempre tenemos que tener un contrato, un contrato eh, bien hecho, suscrito, digamos, con las cláusulas eh, redactadas de manera óptima, ¿no? Y este, teniendo en cuenta, bueno, lo que a continuación vamos a recomendar, ¿no? Eh, primero, es importante que de forma previa ¿no? nosotros definamos cuál es el núcleo del negocio. Eh, el núcleo del negocio, ¿no? es, es eh, si bien forma parte de la actividad principal, es eh, aquello, digamos, que me define a mí como empresa, ¿no? Eh, bueno, la norma ha dado una serie, digamos, de definiciones, ¿no? Este, y, de hecho, las características o las definiciones que ha dado la norma no es una lista eh, taxativa, sino que se pueden considerar otros criterios. Pero, en resumen, ¿no? lo que hay que verificar es qué me identifica a mí, empresa, ¿no? frente a, a los clientes, frente a los terceros, eh, a qué me dedico, qué es lo que yo hago. ¿no? Entonces, eso, digamos, para tenerlo como un primer alcance. Una vez que definimos el núcleo del negocio, eh, es importante consignarlo en el contrato también, ¿no? Para que se verifique, se pueda observar que la actividad tercerizada no forma parte del núcleo de negocio y que adicionalmente, digamos, la empresa pueda tener eh, informes, ¿no? Algún documento sea eh, realizado, digamos, por eh, alguna gerencia de la empresa, ¿no? O de repente... Eh, por consultores externos, donde se puede identificar claramente eh, cuál es mi núcleo de negocio teniendo en cuenta ¿no? la, la red, las eh, disposiciones señaladas en la norma. Una vez identificado eso, consignarlo en los contratos de, de tercerización. Hay que tener en cuenta también que, eh, como ya hemos indicado, ¿no? con la tercerización de servicios, uno lo que busca es descentralizar una actividad productiva, ¿no? para encargarla a un tercero. Por ende, el tercero lo que va a realizar es un servicio asociado a esa actividad. No me va a dar un trabajador o dos trabajadores, porque si no estaríamos hablando de una figura que sería más similar a una intermediación, ¿no? Y entonces, en el contrato, eh, la redacción de la cláusula relacionada al objeto, de, al objeto del contrato también debería estar enfocada en ese sentido, ¿no? Eh, que se puede evidenciar que lo que se está contratando es un servicio que, se va a abrir, que la, tercera, la empresa tercera va a brindar a la empresa principal. ¿no? A veces eh, ocurre que se coloca el servicio y además se, se indica, ¿no? entonces se eh, va a brindar a un asistente, a dos arquitectos, a un auxiliar. Ahí ya cometemos un primer error, ¿no? porque esa redacción para un inspector, un juez, que revise el contrato de, de tercerización, podría llevarlo a concluir de que de repente no, en la práctica no se está contratando un servicio, no es un contrato de tercerización, sino más bien parecería que te está brindando personal, y recordemos que el mero destaque de personal es una figura que está prohibida. Eh, pues el desplazamiento de, solo es de personal de terceros solo es posible bajo los lineamientos de la norma de tercerización. Entonces, cuidado con cómo redactamos el objeto del contrato. Cuidado también con cómo se establece el precio eh, o la contraprestación eh, en el contrato, porque eh, muy, es normal, digamos, ¿no? Puede ocurrir que eh, se establezca una tarifa en función de horas, por resultado, o que en el precio se considere de repente también el costo ¿no? del personal, eh, porque obviamente eso es un costo para eh, la empresa que va a brindar el servicio, ¿no? Pero cuando ya en el contrato se consigna que el pago va a ser en función a la remuneración del trabajador que es desplazado, que además va a considerar sus beneficios, este, además este, de repente se, le, se van a hacer los descuentos en la tarifa del contrato si es que el trabajador este, se ausenta, ¿no? una vez que se identifique esto en el contrato o que esto se pueda eh, observar en la facturación, esto va a llevarnos a pensar o a llevar a pensar un inspector o un juez que en realidad se está destacando personal. Y nuevamente, el destaque de personal es una figura prohibida. Recordemos, la tercerización ¿no? implica ejecutar un servicio, encargar a un tercero un servicio ¿no? que yo requiero para que poder ejecutar mis actividades. Entonces, eh, la, digamos, el pacto referido a la contraprestación debería también estar señalado en ese sentido. ¿no? Es importante. Tener en cuenta que eh, el personal de terceros que está en mi establecimiento no puede recibir órdenes, no puede ser sancionado por mis trabajadores. No debería haber, digamos, ningún tipo de eh, ejercicio de la facultad eh, directriz que yo usualmente aplico o, o ejerzo respecto de mis trabajadores. Yo no puedo ejercer esa misma facultad respecto de personal de eh, terceros. Eh, lo que tiene que ocurrir para, para evitar, digamos, este, evidenciar cualquier, para evitar que, que ocurra cualquier tipo de, de subordinación, porque esto va a implicar automáticamente la desnaturalización de la tercerización, es que yo, empresa usuaria, tenga un coordinador, alguien que, que digamos, coordine con el coordinador de la empresa tercera. Si el trabajador, digamos, no desplazado no ejecuta las funciones, eh, y no brinda el servicio conforme a lo pactado en el contrato, si el servicio no se brinda oportunamente, la coordinación tiene que ser siempre entre estas dos personas que, digamos, ya se han señalado en el contrato para eh, realizar esas actividades de coordinación. De lo contrario, estaríamos pues ante un supuesto en el que eh, podría decirse que hay subordinación y esto, como ya indiqué, ocasiona la, la desnaturalización adicionalmente en los contratos ¿no? hay, unas, hay ciertas cláusulas que también hay que este, eh, considerar, e eh, incluir ¿no? relacionadas a la coordinación y temas de supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo recordemos que yo empresa usuaria soy responsable ¿no? eh, de, en temas de seguridad y salud en, en el trabajo respecto de mis trabajadores y respecto de cualquier persona, incluso visitantes, que eh, estén en mis instalaciones, entonces incluso la norma, ¿no? exige un nivel de coordinación entre la empresa usuaria y las empresas terceras eh, para verificar, ¿no? para que se pueda verificar que ambas cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y estas, claus estas digamos, estas eh, facultades de coordinación deberían estar eh, redactadas también en el contrato. Lo mismo, ¿no?, respecto del de, eh, pago de beneficios, de la empresa tercera, de beneficios de los trabajadores de la empresa tercera, aportes, contribuciones, ¿no? de salud, pensiones, impuesto a la renta, obligaciones frente a SUNAP, respecto de los trabajadores, es importante que eh, la empresa usuaria establezca algunas facultades, ¿no? de eh, por ejemplo, solicitar a la empresa tercera que cuando lo indique la empresa usuaria o con cierta periodicidad, acredite el pago de beneficios, acredite que ha efectuado eh, los descuentos a, a los aportes del sistema pensionario, acredite el pago de salud. ¿Por qué? Porque la empresa usuaria es eh, solidariamente responsable también de estas obligaciones. Entonces, tiene que verificar que existe, eh, digamos, el, que se cumplen con estas obligaciones por parte de la empresa tercera, ¿no? Adicionalmente, es importante eh, poder identificar en el contrato, esto es una recomendación, porque no es una exigencia legal, ¿no? Eh, si nosotros hemos identificado que nuestro contrato de tercerización no implica desplazamiento de personal, porque no habrá trabajadores de empresas terceras que vengan a mis instalaciones, coloquemos en el contrato que es, un que es una eh, tercerización sin desplazamiento, ¿No? Eh, de esta manera también va a quedar más claro para cualquier persona digamos, que no corresponde a las partes, es decir, un inspector o un juez eh, que revisa el contrato. Estos tipos de contratos siempre es importante eh, elaborarlos, firmarlos pensando que sin perjuicio de que va a regular ¿no? una, una eh, relación jurídica entre las partes que firman el documento, eventualmente podría un inspector o un juez laboral eh, tener que eh, analizar su contenido para, eh, digamos, con, eh, analizar si es, si es válido o no. Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta también al momento de elaborar. ¿no? Ahora, eh, me dirán, ¿pero qué relevancia tiene eh, determinar si un contrato de tercerización implica o no desplazamiento? ¿no? Lo, eh, digamos, hay una diferencia en ambos tipos de tercerización. Eh, la tercerización con desplazamiento va a estar, es la regulada por las normas laborales, es decir, por la ley de tercerización laboral, ¿no? Porque esta es la que va a generar una serie de consecuencias laborales, como por ejemplo la solidaridad laboral, ¿no? Eh, respecto de lo usuaria con relación a las empresas terceras, porque esta empresa usuaria, como ya indiqué, es responsable solidaria de cualquier obligación laboral, de seguridad social, a cargo de la empresa tercera respecto de sus trabajadores, también va a ser responsablemente solidaria en caso el personal de terceros no haya recibido sus indemnizaciones legales. Además, también en lo que respecta al seguro de vida, al SCTR, pago de primas, ¿no? No, la, solidar la solidaridad laboral no rige respecto de eh, las obligaciones que tengan origen convencional o unilateral. Adicionalmente, en las tercerizaciones con desplazamiento, eh, hay eh, una serie de obligaciones formales que también se deben cumplir. ¿no? Hay un derecho a ser informados eh, por parte que los trabajadores sean informados sobre el contrato de tercerización. Tienen que saber qué eh, servicios se está contratando, ¿no? quién es la empresa principal usuaria, eh, perdón, la identidad de la empresa de la empresa principal, ¿no? el objeto de la tercerización y el lugar del desplazamiento. Asimismo, al iniciar la ejecución del contrato, la empresa principal debe informar por escrito al sindicato o a los delegados ¿no? acerca de la identidad de la empresa tercerizadora y los desplazados. O sea, Es una obligación que tanto la, principal, la empresa principal como la empresa eh, tercerizadora debe cumplir, ¿no? informar sobre digamos, las principales características del contrato a su personal. Adicionalmente, la empresa tercerizadora, durante el periodo declarado, debe cumplir con registrar el desplazamiento de su personal a la empresa principal y también la principal, como ya hemos dicho, tiene que registrar el personal de terceros en la, también en, digamos, en la casilla correspondiente. ¿no? Ahora, eso digamos en lo que respecta a obligaciones eh, formales o relacionados o aspectos a tener en cuenta al momento de elaborar o suscribir un contrato de tercerización. Pero como ya hemos mencionado, esto no es lo único importante porque es importante verificar ¿no? cómo se ejecuta en el día a día el contrato de tercerización. Ya lo mencionó este Martín inicialmente. ¿no? Eh, con la modificación de la norma de tercerización, eh, eh, estamos muy preocupados ¿no? por ver si realmente las actividades que hemos venido tercerizando hoy en día a partir, o a partir de agosto serán consideradas o no núcleo de negocio. Pero, eh, este es un segundo análisis, como ya lo señaló bien eh, Martín, ¿no? Porque antes de eso tenemos que preguntarnos, hoy en día, y todo este tiempo que ha transcurrido, digamos, en el que yo he recibido personal de terceros, ter las tercerizaciones, los contratos de, de tercerización que he, he suscrito, ¿se vienen ejecutando realmente conforme a ley? Porque de no ser así, ya esos contratos podrían estar desnaturalizados, ¿no? Entonces, Primero hay que realizar ese análisis y luego, digamos, ver si eh, efectivamente este es, eh, estoy tercerizando una actividad que pertenece o no al núcleo del negocio ¿no? y que por ende debe adecuarnos. Entonces, ¿cómo sé si mi, mi tercerización es válida o no? La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿esta actividad que estoy tercerizando la estoy descentralizando de manera integral? Es decir, eh, ¿Esta actividad que estoy pidiéndole a un tercero que, que, que la realice por mí realmente la está realizando totalmente por mí o de repente yo también estoy interviniendo en parte de esta actividad o proceso productivo descentralizado? ¿no? ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque este es un requisito de validez de la tercerización. Cualquier actividad tercerizada tiene que ser descentralizada de forma íntegra. Yo, yo empresa usuaria que tercerizo eh, la actividad de ventas eh, no debería realizar eh, con mi propio personal también esa actividad, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo hago ese análisis? Es importante revisar eh, cuáles son las posiciones y funciones del personal tercerizado, revisar cuál es el objeto del contrato de tercerización, eh, revisar si tengo personal que realiza eh, actividades idénticas o similares a las que realiza el personal desplazado, ¿no? eh, y también es importante identificar si este, el personal desplazado reporta ¿no? eh, o cumple órdenes de mi propio personal, de repente de mis supervisores, de mis jefes, de mis gerentes, ¿no? porque eso ya sería un podría ser un indicio de que la actividad no se está ejecutando de manera integral y por ahí ya podríamos tener un primer problema. ¿no? Otro aspecto eh, que tenemos que verificar para... Eh, analizar si efectivamente la tercerización es válida. Es, existe independencia, existe autonomía, porque la autonomía tiene que ser tanto en la forma de ejecución del servicio eh, como la autonomía eh, económica también, financiera. ¿no? Entonces, eh, esta empresa tercerizadora realiza, digamos, lo, el servicio teniendo una expertise particular, o sea, sabe cómo ejecutar el servicio, o yo tengo constantemente que estarle dando órdenes y diciendo cómo hacerlo. Porque si es esto último, parecería más que simplemente me están prestando el personal, o me están destacando personal, que está prohibido, para que ejecute el servicio como yo lo indico, ¿no? Como yo, empresa principal, lo indico, ¿no? Eh, esta empresa tercera está eh, usando sus propios recursos financieros para poder ejecutar el servicio, ¿no? O yo le estoy comprando brindando los materiales, insumos, ¿no? El personal de tercero eh, usa sus propios uniformes eh, pagados, asumidos por su propio empleador, o yo, empresa principal, le pago el uniforme, o el uniforme que usa tiene el logo, ¿no? O el distintivo de la empresa principal. Porque si es esto último, ya hay un riesgo, ¿no? Y podría ser un indicio de que realmente no existe la autonomía, ¿no? Entonces, eh, hay que analizar todo eso. Eh, mis procedimientos, de, mis procedimientos este, de gestión de personal, por ejemplo, otorgamiento de bonos, eh, beneficios especiales, ¿las aplico solo a mi personal o también, digamos, eh, las extiendo, los extiendo a, a personal de terceros? Eso ya sería un indicio que podría... Eh, con, ter, llevarme a concluir junto con otros indicios de que tal vez la tercerización está desnaturalizada ¿no? eh, hay que tener en cuenta que el personal de terceros no debería participar en fiestas navideñas o en concursos este, eh, relacionados al no sé, trabajador del mes actividades deportivas u otros eventos que de, eh, son corporativos en los que debería participar exclusivamente el eh, personal de la, eh, de la empresa principal o usuaria ¿no? Aquí, eso está relacionado mucho con lo que decía Martín, ¿no? El trabajador, el tercero, ¿se siente parte de la empresa principal? De repente sí, porque comparte las fiestas navideñas, este, o las fiestas de fin de año, ¿no? O de repente las fiestas de, fiesta, las fiestas, de fiestas patrias, ¿no? Eh, a las reuniones, no sé, por aniversario de la empresa principal, también participa el personal de terceros, entonces todas estas pequeñas cositas que de repente nos, eh, la empresa usuaria eh, la, las, son medidas que adopta, digamos, para no hacer diferencias, no ojo con eso porque esto nos va a traer una consecuencia, nos podría luego traer una consecuencia no en el aspecto laboral. O sea, no es raro que en un proceso judicial o en una inspección eh, el personal de, de la empresa tercera, una vez que concluyó el contrato, o que la empresa tercera decidió concluirle su contrato laboral, luego presente las fotos, ¿no? Sus fotos en la fiesta de fin de año, eh, donde está él con, no sé, con el gerente de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? O con el coordinador de relaciones laborales o, o en general con cualquier personal de la empresa usuaria, ¿no? Entonces, estos son medios probatorios o son, eh, digamos, eh, conductas, comportamientos de la empresa principal que luego pueden ocasionar que el trabajador tercero recabe medios probatorios, ¿no? Eh, con intención o sin intención para luego ¿no? poder eh, alegar, solicitar la desnaturaliz que se declare la desnaturalización de la tercerización ¿no? y obtener pues, beneficios que tal vez eh, eh, inicialmente no le hubieran correspondido ¿no? si, estas, si estas acciones no se hubieran realizado. Adicionalmente, bueno, ya lo mencioné, ¿no? revisar las glosas de las facturas porque de repente me este, en la tercerización se ejecuta bien, pero la, la factura o la forma de pago evidencia ¿no? que exactamente se traslada el costo de personal. O en la misma glosa de la factura se indica este, un asistente contable ¿no? este, y se, se traslada justo al costo más un, de repente un porcentaje adicional, pero de, del sueldo que percibe. ¿no? Y eso estaría, digamos, siendo un indicio adicional de desnaturalización, de, de la tercerización. Creo que pasaste una...
0: Me parece que era un tema que ya habías tocado, desarrollado, simplemente lo, uh -huh. lo, ah, lo, ya, okay. lo no, pasé. No,
1: Entonces,
0: correcto. Entonces, nada, damos Voy a dejar de compartir mi, mi pantalla para absolver las preguntas que han tenido a bien formular las personas. Eh, no sin antes... Yo, desde mi lado, cuatro o cinco ideas de fuerza para reforzar justamente lo, lo, estas sugerencias prácticas que, que nos has dado de manera bastante precisa, ¿no? Como punto de partida, sugeriría tener una foto del momento, ¿no? Una foto actual. ¿Qué ocurre en mi empresa? ¿No? Ok, tengo tantos contratos de tercerización, identifico cuántos contratos de intermediación tengo, Aprovechemos también para ver temas de locadores, ¿no? Oye, este locador es realmente un trabajador o un personal independiente, o es, ya lo tengo ocho años en empresa como locador. Ojo ahí, ¿no? Ok, identifico que tengo 14 contratos de tercerización. ¿Son con desplazamiento o sin desplazamiento? Sin desplazamiento no me es relevante. Ok, vamos con desplazamiento. ¿Qué hacen? ¿Es una actividad nuclear? ¿Una actividad principal? ¿Una actividad complementaria? Primer punto, ¿no? Tomemos una foto del momento. Identifiquemos qué viene ocurriendo hoy en día, ¿no? Res, eh, rescato lo que señalaba Schirmey, ¿no? Hagamos un súper buen contrato y no solo preocupémonos por hacer un súper buen contrato, sino que el contrato refleje lo que ocurre en la práctica en virtud del principio de primacía de la realidad. Pero doy un pasito más atrás. Desde tu convocatoria a tu licitación, desde la elaboración de tus bases, ya define cuál es el objeto a tercerizar. No solo en el contrato. Si tienes un antecedente previo, un documento, llámese las bases de la licitación, llámese la PO llámese la orden de servicio, mejor aún, porque tenemos más bagaje documentario, digamos, que nos permita hacer frente a cualquier cuestionamiento, sea del trabajador de la empresa tercerizadora, de Sunafil o del Poder Judicial. Entonces, excelente tener un, un súper buen contrato, que en la práctica se cumpla conforme al señalado del contrato, pero vamos un pasito atrás, en la licitación, en tus bases, en tu P.O., en tu orden de servicio. Otro tema también que creo que es relevante mencionarles como recomendación práctica es que te preguntes, ¿es necesario que tenga el personal de terceros en mi centro de trabajos y en mi centro de operaciones? Es decir, ¿es necesario que tenga a Martín, que es trabajador de la empresa tal, en mi centro de trabajo? ¿Acaso Martín no podría hacer la misma labor, más aún si vemos que el trabajo remoto y el teletrabajo funciona muy bien? en las oficinas de su, su empleador, es necesario que lo tenga acá. Si ya no lo tengo en mi oficina, me salgo de las obligaciones que restringen la tercerización, porque ya no habría desplazamiento. Entonces, hagamos ese análisis. ¿Es necesario que tenga estos 14 chicos del área de logística o de supply en mi centro de trabajos, en mi centro de operaciones? Ah, bueno, sí, no, es necesario por la actividad que realizan. Pero realmente no. Entonces, si pueden estar fuera del centro de trabajo, Dependiendo la actividad, lógicamente, que ejecutan mejor. De, ese, de, esa, de esa forma nos saldríamos de este, las restricciones y las implicancias y consecuencias que suponen estas normas, ¿no? Repito algo que ya mencioné al inicio, revisión del objeto social. Los objetos sociales, conforme hemos podido apreciar de las partidas de muchas empresas, son súper amplios, omnicomprensivos, y las empresas básicamente hacen de todo. ¿No? yo entiendo que en el momento de la constitución querían ser bastante amplios comprender una serie de actividades pero nuestra sugerencia es que acoten, ajusten este objeto social a lo que realmente realizan, ejecutan en la práctica si más adelante van a incursionar en un nuevo negocio, desarrollar una nueva actividad empresarial lo amplías, no, no, es, no es un tema tan complejo pero de cara a estos posibles cuestionamientos en materia de tercerización sí sugeriríamos este, acotar el objeto social, ¿no? Y para terminar, un, un tema fundamental. Capaciten a su personal. ¿no? Saludo que muchas empresas, por ejemplo, hayan implementado a los Human Resources Business, Business Partners, ¿no? que hayan brindado autonomía, por ejemplo, a, a los funcionarios ejecutivos de distintas áreas, ¿no? y, y, y saludo, y, y, y me parece bacán, cuando un cliente me dice, Martín, por si acaso yo le he dado plena autonomía al head del área de logística, al head del área de procurement, y al head del área tal, para que ellos contraten a su propio personal, a sus propias empresas terceras, a sus propios proveedores. Genial, me parece bacán esa autonomía, para que Recursos Humanos no esté metido en todo, ¿no? pero lo has capacitado, este señor sabe si tiene que ir con un contrato de tercerización o un contrato de intermediación. Entonces, capacitación al personal. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? el, Digamos, in, 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 indicarle a tu trabajador un lenguaje que debe utilizar. ¿no? Y, y básicamente que, 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 que se grabe el mensaje de que no trates al personal de terceros como si fuera un trabajador propio. ¿no? Nada, con, con eso concluimos. Agradezco la participación de todos y, nada, procedemos a, a absolver las, las consultas formuladas. Hay bastantes consultas, así que por un tema de tiempo, Shirley y yo vamos a absolver algunas de ellas, ¿no? Eh, tratando de escogerlas de mayor relevancia. Y, nada, como señalé y, y repito, cualquier consulta adicional, cualquier requerimiento que puedan tener a propósito de esta charla, encantado de absolverla, eh, y nos manda un correo a eventos@prcp.com.pe ¿no? Voy a revisar las, las preguntas formuladas. Hay cerca de 40 preguntas, entonces vamos a escoger algunas. La primera pregunta, ¿no? Buenos días. Si contrato, a un tercero un servicio, si contrato a un tercero un servicio que no se identifica con el objeto de mi contrato con mi cliente, pero que se integra parcialmente a esta, ¿se está violando la norma? Ejemplo, contrato a un tercero especializado la señalización de una vía de acceso a la, a la mina y mi objeto de contrato con mi cliente es mantenimiento y mejoramiento de acceso. O contrato en suministro e instalación de geomembrana en una presa de relave de agua y el objeto de mi contrato con mi cliente es una construcción de la presa. Ok, creo que en esta pregunta hay que hacer un análisis a dos niveles. Un primer nivel es el contrato entre la empresa principal, llámese titular minero, y la empresa tercerizadora, y un segundo filtro, un segundo nivel de análisis entre la empresa tercerizadora, tercerizadora y la empresa, digamos, subcontratista de la empresa tercerizadora. A la luz de esta información, creería que no habría mayor problema entre, en el contrato de tercerización entre la empresa minera y la empresa tercerizadora porque, digamos, la señalización de vías no siento que sea una actividad core, núcleo del negocio de la empresa minera. Entonces, el primer filtro, el primer análisis entre la empresa minera y la empresa tercerizadora, no veo mayor inconveniente. Pero en el segundo, sí ya, digamos, se comienzan a prender las alarmas. Si te están contratando para señalizar una vía de acceso a la mina y tú te volteas y contratas a un tercero, o sea, tú como empresa tercerizadora, a su vez subcontratas a un tercero para que te brinde ese servicio, ¿acaso no estás tercerizando actividad nuclear, actividad core, actividad núcleo de tu negocio? Entonces, ahí sí siento que en el segundo filtro, en el segundo nivel de análisis, habrían algunas red flags a analizar, ¿no? Si te contratan para señalizar una vía de acceso, y no lo haces con tu personal propio, sino que te volteas, digamos, ¿cuál es la actividad que tú estás haciendo? Entonces, ahí sí siento que en el segundo nivel de análisis, como comentaba, podrían haber ciertas contingencias, ¿no? Segunda pregunta, en el sector minería, todas las obras que contraten para desarrollo de la mina, sea que aún no operen o aún operando, están permitidas por aplicación de las normas de contratistas mineros? Digamos, decir que todas las obras, o responder sobre todas las obras, creo que sería bastante optimista, ¿no? Creo que hay que analizar cada contrato o cada circunstancia en específico. Lo que sí puedo señalar, conforme indiqué la, al comienzo de este webinar, es que existen pronunciamientos de la Dirección General de Minería, de la Dirección de Gestión Minera y de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas, que básicamente le han dicho a los contratistas mineros eh, Existen estas disposiciones eh, que modifican la ley de tercerización, pero a ti no te afectan tanto porque tú, está, tú estás regulado por una norma de rango legal, que es la Ley General de Minería y por tanto, digamos, sus actividades pueden seguir siendo ejecutadas más aún si, la ley de, si, la, si este reglamento que modifica la ley de tercerización es un decreto supremo específico, general, perdón, general, no específico, y nosotros nos encontramos regulados por la Ley General de Minería. Entonces, por un tema de especificidad, por un tema de rango legal, primarían las disposiciones contenidas en la Ley General de Minería. Sin embargo, conforme indiqué también, tomaría, to sugeriría tomar con pinzas este pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, ¿Por qué? Porque es una fil, el día que haga la inspección va a decir, ok, genial el pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas, lo tomo en cuenta, lo tengo, eh, lo valoro, pero yo, yo me tengo que regir por un decreto supremo propio de mi sector. ¿no? Entonces, ojo con ese tema. ¿no? Tengamos en cuenta el pronunciamiento, podría servir como un argumento o de defensa en el marco de una fiscalización, un procedimiento inspectivo, pero, digamos, no respalda íntegramente las acciones que podríamos adoptar ni mitigar los riesgos este de implementar una tercerización en esa línea, ¿no? A ver... wow, hay un montón, voy a escoger algunas, este... Bueno, Sixto, por ejemplo, nos pregunta, buenos días, ¿cómo diferenciar la tercerización con desplazamiento de la intermediación laboral? ¿Hay forma de elegir entre las dos y optar por la menos gravosa la empresa usuaria? Sin duda, ¿no? Como señaló Shirley en el Desarrollo de su Exposición, Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene dos regulaciones para aterrizar básicamente un mismo tema, que es encargarle a un tercero la ejecución de servicios. Entonces, en el Perú tenemos la ley de tercerización, la ley de el decreto legislativo 1030, 10.38 y sus normas complementarias que regulan tercerización, y por otro lado está la ley que regula los servicios de intermediación laboral. Entonces, tercerización, conforme indicaba Shirley correctamente, es Pensemos en que yo le encargo integralmente a un tercero la ejecución de un servicio, ¿no? En cambio, intermediación son supuestos taxativos previstos por la norma, temporales, complementarios o de alta especificidad, especialización. ¿no? Por ejemplo, típicos casos, típicos supuestos de intermediación laboral, seguridad privada, vigilancia, limpieza, personal de limpieza, por ejemplo, que vemos en las entidades financieras. No es personal del BCPE, no es personal del Cochabank, es personal de una empresa de intermediación laboral. Mensajería externa, totalmente válido ejercerlo o ejecutarlo a través de una intermediación. ¿no? Y también servicios altamente especializados. Por ejemplo, hay un ejemplo típico que era la limpieza de pozos sépticos o mantenimiento altamente especializado. ¿Lo podría hacer a través de una empresa de intermediación laboral? Sí. Acuérdense también que la ley de intermediación laboral exige que la empresa de intermediación laboral se encuentre inscrita en el Ministerio de Trabajo y que se haya constituido específicamente para brindar un determinado servicio, ¿no? Entonces, eso es a diferencia de lo que ocurre en materia de tercerización. La intermediación es mucho más formal y también la intermediación, como recordaremos, exige el otorgamiento de una carta fianza que garantice el pago de beneficios laborales, ¿no? A ver, Shirley, te, te, una que te hacen a ti directamente. Gracias, Shirley, por tu exposición. Quisiera saber si la facultad de grabar en audio o video una comparecencia es un derecho del inspeccionado. Es decir, ¿está reglamentado algún procedimiento o debe solicitarse a una autorización al inspector al momento de realizarlo? Uh
1: -huh. A ver, es el poder grabar o recabar en video o audio, ¿no? en un, eh, digamos, lo que ocurre en una inspección es tanto una facultad del inspector como también eh, un derecho del administrado. ¿no? Eh, entonces, si el administrado desea grabar, también puedo hacerlo. También puedo hacerlo. De acuerdo. Acá hay una pregunta también que me parece interesante. Sí, dale, dale. Eh, preguntan, ¿cuál es el impacto con el teletrabajo? Bajo la premisa del desplazamiento, ¿no existiría tercerización bajo este tipo de contratación? Entiendo que la pregunta está referida a que el personal de terceros esté realizando teletrabajo o trabajo remoto. ¿no? En la medida que... Eh, este teletrabajo, trabajo remoto de personal de terceros, se realiza de forma completa, es decir, que no asista a las instalaciones eh, de la empresa usuaria o que incluso asistiendo no cumpla con la cantidad de, de días u horas señalada en la norma para que se considere desplazamiento continuo, pues estaríamos fuera del alcance de una tercerización laboral o con desplazamiento. De
0: acuerdo. A ver, vamos con, con otra pregunta, y un par más ya para ir terminando el webinar, que nos hemos extendido un poco del tiempo previsto, ¿no? Eh, si una empresa tercerizadora presta un servicio en condiciones similares a las prácticas propias del teletrabajo, esa es la que ya, esa no es, no, es otra, ¿no? No, es otra. Ok, si una empresa tercerizadora presta un servicio en condiciones similares a las prácticas propias del teletrabajo, trabajo remoto de la empresa principal, por ejemplo, asistencia parcial al centro de trabajo, ¿podría la autoridad considerar que hay desnaturalización aun cuando el desplazamiento físico no supere el límite de días horas establecido por la norma? Si una empresa tercerizadora presta un servicio en condiciones similares a las prácticas propias del teletrabajo, trabajo remoto de la empresa principal, asistencia parcial el centro de trabajo, ¿podría la autoridad considerar que hay desnaturalización aun cuando el desplazamiento no supere el límite de días? No. No, no, porque la norma, digamos, estas restricciones, estas limitaciones en materia de tercerización se gatillan cuando hay desplazamiento continuo de personal, si no se cumple por ejemplo con el, el tercio de días de desplazamiento o las otras disposiciones establecidas por la norma, ni siquiera se gatilla esta limitación o restricción, no, no lo veo como un, como un indicio claro o una contingencia en esa línea, No, más aún bueno, en, el, en el escenario que el personal de la empresa principal ejecute las labores también en, en un esquema híbrido como el que planteas, no... no no veo mayor contingencia en esa línea, no siento que sería un elemento a evaluar por parte de la autoridad de trabajo para sancionar, ¿no? eh, A ver, esta es una pregunta también creo que, que es útil y, y, y te, te meto un centro, Shirley, ahí. Con respecto a las recomendaciones brindadas, si bien no se puede detallar el equipo, ¿cómo podemos obligar a la empresa tercera que las, que las personas de su equipo cuenten con un grado de especialización como años de experiencia o posgrado? No, bueno, ya con cargo pasarte al centro ahí es, también hay que tener mucho cuidado al momento de elegir a nuestros proveedores, ¿no? Y eso es un filtro que tienen que hacerlo en el saque, ¿no? Entonces, nada, la, la pregunta es, ¿cómo podemos obligar a la empresa tercera que las personas de su equipo cuenten con un grado de especialización como años de experiencia o posgrado? Mm,
1: a ver, en el contrato, si bien no podría identificarse a cada uno de los puestos que van a... Eh, a prestar las labores con ocasión de la ejecución del contrato, ¿no? podría establecerse que el personal, bueno, que la empresa tercera ¿no? se asegur asegurará o se obliga a eh, brindar personal capacitado con ciertos años de experiencia, cierta expertise, y bueno, nada más sin hacer alusión a quién específicamente va a desplazar, ¿no?
0: Correcto. Acabamos con dos preguntas muy puntuales. Una pregunta es, el registro que se cancela es el registro de la empresa que destaca a sus trabajadores al cliente, ¿no? Claro, se, se cancela el registro de la empresa tercerizadora, ¿no? Y la otra pregunta que, que nos hacen es, ¿qué pasa si yo tengo contrato personal de almacén, pero para que respondan directamente al jefe inmediato de almacén? ¿Está bien? No. no. O sea, si solo contratas personal para que le respondan directamente a tu personal, a tu jefe de almacén, que esté en tu propia planilla, es un típico caso de simple sesión de personal, prohibido expresamente por la norma, digamos, la contingencia, si es que este es tu esquema actual, es alta. No es un escenario altamente contingente, ¿no? La tercerización, conforme hemos señalado a lo largo de esta charla, implica una prestación de servicios autónoma, independiente. No debe haber subordinación entre el personal de tercero y el personal de la empresa principal. A lo máximo, podrían haber coordinaciones para lograr eficiencia justamente en ejecución de este tipo de contratos. Bueno, nada, eh, siendo ya las 10 y 30, eh, les agradezco, Shirley y yo les agradecemos haber participado en, en este webinar, esperábamos que le haya sido de utilidad, eh, encantados de seguir apoyándolos eh, con algunas consultas que estimen a bien formular. Eh, recordamos que el correo para consultas adicionales o solicitarnos incluso esta presentación o el video pueden, eh, lo solicitan en eventos.prcp.com.pe eventos Bueno, nada, que tengan una buena terminación ya de la semana y estamos en contacto y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao Shirley, cuídate.
1: Chao, gracias.